0: No, szép jó reggelt! Szia. Jó reggelt! Titok, hogy ezt reggel veszük föl, nem, nem szokásos este, és hát aktualitása van annak, hogy beszélgessünk a gyászról, gyászfolyamatról, gyászfeldolgozásról, és ennek kapcsolatáról, az evési zavarokkal, vagy az evési hát mindenféle furcsa magatartással. Hát kezdjük akkor talán azzal, hogy hát egyrésztről, hogy te mivel foglalkozol, és hogy, hogy ez a gyász folyamat miben olyan speciális, miben különleges, miben tér el bármiféle más problémával való megküzdéstől.
1: É, én Kota Mikorette vagyok, és én most veled, mint gyászfeldolgozó specialista beszélgetek. A módszer, amit alkalmazok, az konkrétan, nem egy bonyolult nevű módszer, gyászfeldolgozás módszer. Egyébként egy amerikai um, franchise van Magyarországon, aminek a tulajdonosa doktor Saron Gélmőke, és ő is a kiképző, tehát minden gyászfeldolgozó specialistát ő képez ki Magyarországon. És nincsen egyébként a gyászfeldolgozó specialista képzés bármilyen előképzettséghez kötve. Tehát nem kell mondjuk szíj szakembernek lenni hozzá, egy teljesen átlagember is lehet gyászfeldolgozó specialista. Um, ami miatt fontosnak tartottam, hogy, hogy beszéljünk erről, főleg így, így a halottak napi előtti időszakban, mert ilyenkor nagyon felerősödhetnek a, a gyászhoz kötődő kötődő érzéseink, és ugye az egy evézavaros betegnél pedig maga a szorongás, vagy a, vagy a régi traumáknak a, a fejse, felsejlése az újra, okozhat, újra okozhatja azt, hogy fel, fellángol a betegség, vagy, vagy, vagy egy rosszabb stádiumba esik vissza. Uh, illetve hát maga az evés és az étel való kapcsolat az egy, az egy fontos uh, uh, fontos dolog az életünkben, és hogy a, az evészavarok erőteljesen kapcsolódhatnak a gyász folyamatokhoz is. Vagyis hát én ezt vettem észre a, a, a kliensekkel való munkában. És mielőtt, ugye ez a beszélgetés létrejött, mondtad, hogy, hogy igyekezzek egy olyan kliens, ta, kliens találni a, a, a klientúránból, vagy a pacient a, akinek van evészavara, és mondjuk gyász folyamatot végigvittem vele, és hál' Istennek, vagy hát inkább azt mondom, sajnos van ilyen kliensem. Úgyhogy tudok uh, az ő szemszögéből is uh, beszélni, mert hogy bele is beszéltem a héten ezzel kapcsolatban. Um, akkor beszélek egy kicsit talán arról, hogy mi is ez a gyászfeldolgozás módszer, és miben tír el a többitől, hogyha szeretnéd.
0: Uh -huh. És aztán, okay.
1: hogyha van, van kérdés, akkor még pontosítok rajta. Um, ez a gyászfeldolgozás módszer, mint ahogy mondtam, amerikai gyártmány. Um, egy teljesen átlag embert dolgozta ki, aki aztán szakemberekkel kapcsolódott össze. Uh, saját magán fejlesztette ki a, a gyászfeldolgozást, mert egy nagyon komoly uh, uh, helyzetbe került. Gyermekhalál, aztán munkahelyvesztés, aztán vállás, stb. Tehát úgy nagyjából pontvedőlt az egész élete és sehogy nem tudta kezelni járt terápiába, stb. És aztán a saját felismerései által dolgozta ki a módszert. Most már a, a módszer két megalapítója meghalt, idén halt meg a második, és a fia viszi tovább az egészet, de hogy ne is húzzam el ezzel az időt, a módszer tulajdonképpen egy hétülés hét és egy órás alkalom ami azt jelenti, hogy vagy 7 hét, héten keresztül vagy 14 héten keresztül vezetjük a klienst, illetve vannak csoportfolyamatok is, az mindenképpen 8 üléses, és van intenzív is, Dr. Sarongy elműkkel most indít is egy intenzív csoportot, ahol két nap alatt csinálják, még itt tulajdonképpen a folyamatot a gyászolók, ami nem azt jelenti, hogy két nap alatt meg lehet oldani a gyász de ott megkapja a technikát arra a kliens, hogy hogyan tudja, a korábbi veszteségét feldolgozni. A, a hét ülés alatt, az első két ülés az, ami nagyon fontos megalkozó ülés, mert az első alkalommal arról beszélünk, hogy milyen hitrendszerek, vagy téves hitek vannak a gyászkezelésével kapcsolatban, és amíg ezt nem beszéljük át a kliensel, addig sajnos nem tudunk tovább lépni, vagy, vagy ha ezzel nem tud együttműködni a kliense, nem tudunk tovább lépni. Mert hogy nagyon sok olyan téves hit van um, a gyászban, ami megnehezíti, vagy a gyászhoz kötötten, a társadalomban, ami megnehezíti ezt. Az, az egyik ilyen legfontosabb a mi szempontunkból, vagy a mi beszélgetésünk szempontunk, szempontjából, az a gyászolj egyedül, hogy nem szabad kapcsolni senkihez, ezt egyedül kell megoldani, ne terhelje másokat az érzéseit el, illetve majd később a beszélgetés során van két másik ilyen uh, hitrendszer, ez a foglald el magad és a pótold a hiányt. Hát, hogy vala, majd lesz másik kutyus, ha ezt elvesztetted, mm. majd lesz másik párkapcsolatod, nem kell szomorkodnod, illetve a, a foglald el magad, hogy csinálj valami tök mást, ami elfelejteti veled ezeket a nehéz értéseket.
0: Ezeket a, is szoktuk javasolni az embereknek, hát picit érzéketlenül, de de ez a igen, majd lesz másik hörcsög, lesz másik leány, vagy fiánú, tehát hogy nem. Vagy is lesz baj, másik
1: munkalehetőség, majd a másik igen. iskolába felvesznek. Uh -huh. uh, nem érdekes, ez csak egy autó, nem baj, hogyha össze hogy életben maradtál. Uh -huh. uh, ezek az úgynevezett uh, olyan mondatok, amik a szívből, tehát az érzéseidből, mert hogy az érzéseket csak az érzésekhez kapcsolódva lehet feldolgozni a fejedbe próbálnak meg fölvinni. tulajdonképpen és elfelejtettem a szakszót, de igazából az a lényeg, hogy a gondolataid felé igyekeznek elterelni, ahelyett, hogy az érzéseithez kapcsolnának. Bocsánat. A, ezt jó is, hogy mondtad, mert hogy ezt, ezt mindenki nem csak... Az érdekes, hogy nem csak másoknak mondja ezt, hanem saját magának is, saját magát is próbálja ezzel meggyőzni, hogy á, ez csak egy fickó volt, majd jön egy másik, vagy á, ez csak, egy, ez csak egy vállás, nagyon sok mindenki elvált már. Uh, nyilván halálesetnél ezt nem nagyon szoktuk mondani, általában olyan, olyan fék mondatokat mondunk uh, halálesetnél, hogy de hát olyan kerekélete volt, hát tulajdonképpen a nagy mamádnak, hát, hát igazából már, már neki vele minden megtörtént, ami megtörténhetett nem kell annyira sajnálni, hogy elment, már nagyon beteg volt. Szóval itt is, itt is vannak ilyen, ilyen mondatok. Eszembe jutott ezek az úgynevezett intellektualizáló mondatok. Ezeknek és annak a hat téves fordítunk hát az első ülésnél, amikor, amikor uh, dolgozunk. De ami a mi szempontból, vagy a beszélgetés szempontjából fontos, azok az úgynevezett átmeneti energiafelszabadító viselkedések. Uh, mert hogy a téves hitrendszerek miatt, főleg amiatt, hogy el magad, és a pótolda de hiányt, vagy téves hitek miatt, és a társadalom nyomására, hogy mi ne legyünk szomorúak, ne legyünk megterhelő a környezetünk számára, ne kelljen velünk empatizálni folyamatosan, elkezdünk anyagokat, úgynevezett felületeket használni, hogy mi ne kapcsolódjunk az érzésünkhöz, megpróbáljuk magunkat normálisnak érezni, még egy folyamatban is. És ebb, ebből az egyik legerősebb és a legkönnyebben hozzáférhető tippel, hogy mi lehet, ez az, az erény is. Uh -huh. És pont az étel. Tehát, hogy valamilyen nehéz érzése van valakinek, akkor az ételhez múl a legkönnyebben. Ez társadalmi szempontból és mindenféle szempontból is a leginkább elfogadott átmeneti energiát felszabadító viselkedés.
0: Hát, meg tulajdonképpen rituálénk is van rá, tehát a, a halotti titor az egy, az egy műfaj.
1: Igen, és olyan szempontból meg nagyon ö, ö, könnyen kapcsolódik rá mindenki, akár pozitív, akár negatív értelben. Tehát van olyan, hogy azért változik mert az értkezés azt, mondja, hogy nem hajlandó enni. Um, és akkor így szünteti maga kapcsolatot az ételel, vagy alakítja ki a kapcsolatot az ételel. Mert hogy maga az evés, az társadalmi szempontból egy nagyon erős kötőanyag, egy nagyon erős habarcs. Tehát mi tulajdonképpen, ha belegondolunk abba, hogy majdnem minden randi, minimum egy kávé, tehát nem az van, hogy elmegyünk sétálni a Dunapartos, és nem iszunk semmit, hanem hogy ígyunk egy kávét és menjünk el sétálni, de hogy, hogy minden, ami, ami társadalmi szempontból kapcsolódás, ahhoz nagyon erősen kapcsolódik az étel is. Tehát így tulajdonképpen az a szimbólum, hogy én kapcsolódok valakihez, vagy valamihez, és meg vagyok tartva az ételhez, nagyon könnyen hozzátársul. És sajnos azt, azt csinálják az emberek, hogy kap, igazi kapcsolat nélkül is az ételhez nyúlnak, mert az is egy kapcsolódás a külvilágból befordulott valamit. És akkor itt még fel elcsorolni pár ilyen átveneti energiák, viselkedést, egész érdekeseket is. Ugye az alkohol és a drogfogyasztás az abszolút. A sport, illetve a, a vásárlás az megint, tehát hogy így ne, ne figyeljek oda, akkor megyek és szétvásárolom magam. Ugyanilyen a munkaalkoholizmus is, és az a munka is, ami minden van, tehát az önkéntes munka is átcsapat ebbe az átmeneti energiafelszabadítőságedésbe, állatmentegetés, különböző helyek segítőnek járás. És ami nagyon erős, például nekem egy nagyon erős átmeneti energiafelszabadítón, és azt gondolom, hogy a fiatal generációnak meg még inkább ez a fantázia világa, és ide minden beletartozik. Az újságtól elkezdve a telefonnyomkodásig minden. Uh -huh. Tehát az internet, a, a játékok, a, az online játékok, az offline játékok, tehát minden, ami fantázia világ, az, az abszolút átmeneti energia persze, hogy És van e, a, a, a sport még, és ami az intravénás dolgoknál is erősebb, az a szexualitás. Tehát, hogy a, a flörtel nagyon sok mindenki próbálja megoldani a nehéz helyzetét. Például a nők rendszeresen használják azt, de a férfiak azt gondolom, hogy még inkább, hogy vége van egy párkapcsolatnak, és azért, hogy ne kelljen a szomorús agyához kapcsolódni, virgalmatlan merővel elkezd szórakodni, járni, ahol pasifik csajozik, hogy ne kelljen oda figyelni a, a korábbi veszteségére. Nyilván, akik jobban kapcsolódnak az érzelmeinkhez, nem ezt csinálják, de nagyon sok, uh, kevésbé tudatosan élő ember uh, ezt csinálja, hogy a szexualitást és az intimitást próbálja felhasználni az elkülésére. És ami még nagyon érdekes, uh, és sok embernél meg lehet figyelni, az a harag, illetve a humor használata. Uh, biztos te is találkoztál, már sokan találkoznak el emberekkel, aki vagy állandóan sportot, vagy állandóan a politikát hozzak történelni, mert ott nagyon könnyen össze lehet veszni. És akkor a haraggal el lehet a figyelmet arról, hogy valójában miben vagyok. És a másik, az pedig az állandó viccelődés. Tehát, hogy ott vagy egy társaságban, és mindig van egy ember, aki gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy mélyülne a téma, rögtön elviszi viccelődés irányba az egészet.
0: Ez a lista, amit te most mondasz, uh -huh. ez ebben az elméleti keretben károsnak minősül, vagy, vagy azért úgy tekintünk rá, mint egy természetes velejárója, amin, amin át kell menni, amit, amit meg kell adni az embernek, hogy oké, okay, most neki erre van szüksége, uh -huh. nyilván vannak fokozatok, mert mondjuk a heroin az talán nem, uh -huh. de mondjuk egy kisebb kimaradás, vagy, vagy pár doboz kőbányai azért hát uh -huh. csak férjen már bele, hogyha, uh -huh. hogyha van valami komolyabb gyász, nem?
1: Uh, nagyon jó a kérdés, mert hogy pont, pont ez a lényege ezeknek az átmeneti energiafelszabadítóknak, hogy három dologra érdemes használni őket. Tehát hogy azért uh, tudatosítjuk a gyász során, hogy valakinek mi az átmeneti energiafelszabadítóljon. Mert ha tudatosan használjuk ezeket, akkor nagyon-nagyon segítőkészek. Ha viszont tudattalanul jelennek meg az életünkben, és nem látunk rájuk, akkor nagyon rombolóak lehetnek, hiszen átcsaphatnak függőségbe. Azért, hogy kezeljük vele az Tehát, hogy
0: Vagy már a gyász előtt át volt csapva. Vagy már a gyász előtt át volt igen.
1: csapva, és a gyász még csak rányom.
0: érni hozzá, igen. Így van. Uh
1: -huh. a, azt szoktam mondani én a gyászfeldolgozás során, nem biztos, hogy minden specialista ezt mondja, hogy három dologra használjuk őket. Az egyik az az, hogy átmenetileg valóban energiát szabadít fel. Tehát, ha nincs idő, erőm, energiám, pénzem, stb. leadási határidőn van, diploma írok, nem tudom. akkor legyen nálam két táblacsoki mindig otthon. Mert hogy most nincs időm kapcsolódni az érzelmeimmel, és valahogy muszáj túllendülnöm a nehézségen, és muszáj teljesítenem. Tehát mentő egyrészt az átmenek energiaperszabadító. Másrészt, hogyha viszont van időm foglalkozni az érzelmeimmel, akár gyászfeldolgozásban, akár terápiában, akár máshol, Uh, akkor ez egy jutalmazó eszköztek. Miután én megcsináltam mondjuk a gyásztárdolgozásban házi feladatok vannak, megcsináltam a házi feladatot, akkor szépen elballagok a cukrászbe, és eszek egy dobostortát, vagy elmegyek futni, hogyha a sport az én energiapelszabadítom, vagy megnézek három részt a sorozatomból, hogyha a fantázia az én energiapelszabadítom, vagy nyomkodom két arán keresztül az instát, mert most megérdemlem, mert hiszen én teljesítettem magamért én figyeltem az érzéseimre, és nekem ez most jár, mint, a, mint az érem a, 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 a futóversenyítelen. Ez, ez egy elismerés a részemről.
0: De a de lényeg, hogy ez az önjutalmazás ez tudatos legyen.
1: Így van. Így okay. van.
0: Nekem az tudom... egy picit ingoványos, hogy ez egy ilyen feltételhez kötött dolognak tűnik.
1: Igen, ezt a videótból gondoltam, hogy ez egy ilyen ingoványos talajnak fogod érezni, mivel nagyon erőt, erősen tudatosítjuk, ezért a folyamat során, egy gyász, gyász folyamat során, ezért, ezért nincs, nincs ez a veszély egyrészt. Másrészt majd hozom a példát a, a kliensemen keresztül, akinek van evészavara, okay. hogy ő hogy élte meg ezt tulajdonképpen. Oké, okay,
0: oké. Okay. Függőbe És hagyom szívesen. Tehát, hogy nagyon f...
1: jó. <laughs> szóval, hogy éreztem én azt, hogy ez egy ingományos talán az de de ez egy fontos része, és a harmadik, amire használjuk tudatosan ezt az átmeneti energiafelszabadítót, hogy jelzőrendszer. Például a doktor is, és erről beszélhetett, az egyik erőteljes átmeneti energiafelszabadítója az étel szintén, aki kiképzőnek, és ő azt szokta mondani, hogy ha ipari mennyiségben kezd el vásárolni és enni, akkor biztos, hogy van egy érzelme, ami nincs feldolgozva, és akkor szokott vagy a gyászfeldolgozás, vagy más technikához nyúlni, vagy, 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 ő, vagy ő is e, e, elvándorolni a telepeutájához. Tehát van Persze, egy
0: visszafele akkor... gondolkodás is akkor ebben? Igen, hogy ez egy rendszer,
1: hogy... hogy már nagyon sokszor megyek el futni a héten, akkor itt lehet valami a, a tartsonyomban. Okay. Jó, uh, tulajdonképpen ez az, ami, ami szempontunkból fontos, maga a gyászfeldolgozás aztán egy nagyon kognitív ö, folyamat. Ö, házi feladatokat kap a kliens azokat meg kell csinálnia, és a következő alkalommal ezt a házi feladatot hozza. Nyilvánvalóan emberi kapcsolatokról, vagy más kapcsolatokról, amik megszűntek, munkahely, kísérlet stb. Erről fogunk beszélgetni eléggé ö, szigorú keretek között. Ami azt jelenti, hogy szigorú keret, hogy van három olyan, olyan dolog, amit minden minés előtt megbeszélünk. Az egyik az az egyediség, egyéniség. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek a kapcsolódása valakihez vagy valamihez teljesen egyéni. Az, hogy én, hogy kapcsolódok az édesanyámhoz mondjuk, az nem jelenti azt, hogy a bátyám vagy a nővérem kapcsolódik az édesanyámhoz, vagy hogy ugyanolyan a viszonyuk. Mm -hmm. Az az, hogyha én megélek egy kapcsolatom belül valamit, akkor ahhoz jogom van száz ig és ez senki nem meg. Még én saját magam semmit élhetem meg, hogy haragszom-e valakire, vagy szeretem őt. Ez az egyik feltétele a beszélgetésnek, a másik feltétele az egyediség-egyéniség után, ezt minden ülés előtt megbeszéljük, mert ez nagyon fontos. Egyébként pont ezt az egyediség-egyéniséget tudják nehezen elfogadni a, a kliensek, saját magukat kezdik elményedig kritizálni a kapcsolaton belül, nem érdekes, hogy nem szabad bűntudatot érezni, éreztetnem a másikkal, vagy nem szabad Haragudnom a másikra, főleg, hogyha nagyon szeretett személyt veszítenek el, tudom Van A teljes titoktartás az abszolút ö, ö, fontos, tehát, hogy ami a van elhangzik, hiába nem vagyunk emberek, nem adhatjuk is senki másnak, csak annak a személynek az engedélyével. És teljes érzelmi őszinteség van, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy magáról a vesztességről, vagy a kapcsolatról én nem fogok mindent megtudni. De az arról mindent meg kell tudnom, idézélben nem nekem, neki mindent tudatosítani kell arról, hogy milyen érzései vannak azzal a veszteségkel kapcsolatban. Hogy ő haragszik, szégyentélte át, stb. mindodik, ilyesmi. Ezt a ez teljes érzelmi őszintességet mi tartani, fenntartani, hiszen maga a gyász az egy nagy érzelmi csomag. Abban nagyon sok érzelem van. Harag, van szégyen, van bűntudat. Rengeteg érzelm van, és pont azért van valaki megakadva egy gyászban, mert mondjuk a másik személyen kimondatlan érzelmi ö, 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 témák vannak. Például nem mondtam el a nagymamámnak, hogy nagyon hálás vagyok ezért, vagy azért, vagy nem mondtam el neki soha, hogy nagyon harapszom ezért, vagy azért. És ezért nem hívtam föl már három éve, aztán leszem, most már nem is tudom felhívni. Igen, és Igen, akkor jelent. ez egy
0: speciális helyzet, mert hogy hát most már nem is fogom tudni?
1: Így van. Igen. Így van. És pont ez a lényeg a gyászfeldolgozásnak, hogyha valaki már nem is fogja tudni, akkor a gyászfeldolgozás egy felület arra, hogy be ezt mégis ki tudja rakni ezt az érzelmet, és legyen hallgatva. De inkább áttérnék arra, hogy miért fontos ez te szempontodból, illetve az, a, a, az egész zavar szempontjából. Egyébként az egész folyamat vége, ami én azt szoktam mondani, hogy ennél pofon egyszerűbb, mint a gyárszfeldolgozás módszer, módszer nincsen. Tehát um, csúny fog használni, maga a könyv is, amit használunk hozzá, inkább füzetnek nevezni, mert annyira vékony, és ami minden kliensnek mind meg kell, hogy legyen, um, az buta biztosra van megírva. Tehát, hogy tényleg mindenki tud hozzá kapcsolódni, anélkül, hogy bármilyen ismeretbe járt volna korábban, vagy bármennyi rálátás lenne a pszichológiára, vagy a szimbólumokra, vagy bármire. A, és elég erőteljesen olyan hangulata van, mint amilyen, amilyet Káb Rogers megfogalmazott, hogy csak akkor tudsz igazán változni, hogyha elfogadod magad teljesen. Tehát, hogy ez így, így működik a gyászfeldolgozás. Tulajdonképpen a gyászfeldolgozásban a speciális csak arra figyel, hogy, hogy biztonsága végigvezesse a folyamaton, a saját folyamatán a, a És igazából bármi, amit megoszt a kliens a folyamatban, az egy nagyon nagy megtartás alá, vagy fölé kerül, vagy alá kerül. A, amiért nekünk fontos, vagy neked fontos, vagy, vagy az edészavarokkal küzdőknek fontos ez, az az, hogy ebben az időszakban, a, a, a halottaknak időszakában nekik is újra a korábbi, korábbi veszteségeik, ez stresszt okoz, nyilván, ő újra a magány meg az elszigeteltség és emiatt az elézzavar újra felrángolhat.
0: Meg van a... azért talán egy nagy ilyen környezeti, kontextuális inger is, mert hogy ugye ilyenkor nagyon sokan hát, hazamennek vidékre, meglátogatják a nagyobb családot, összeülnek enni, tehát ilyenkor úgy a viselkedéses része is talán jobban előjön, nem csak a nem csak az érzelmi része.
1: Igen, hát van egy társadalmi nyomás is ebben, hogy muszáj temetőbe menni, meg muszáj meglátogatni a rokonokat, és hát ugye a, a, amit, uh, amit te tudsz uh, leginkább, hogy azért az evész zavar az általában a családon belül alakul ki már, vagyis hát nagy részben a család 90%-ben a családon belül alakul ki, a családonban szerzett információktól és traumáktól, és hát kénytelen vagy a családtal találkozni ilyenkor. Uh, Úgyhogy úgy, simán előfordulhat, hogy az előszavaros uh, problémák azok felerősödnek ilyenkor. És hát ami még fontos az az, hogy ugye magával az előszavarral is, ahogy így uh, hallgattam a videóigat, kb. 30 élet foglalkoznak úgy igazán. Jól, a gyászfeldolgozás, és kifejezetten ez a módszer, amit én tanultam, meg azt gondolom, hogy abszolút csacsemőcipőben jár Magyarországon, nagyon rossz a hozzáállás, a feldolgozására. Ezt így, ezt így el is mondták az alapikapagok is, hogy megtanítanak minket bármit megszerezni, de hogy elveszíteni, hogy kell valamit, arra nagyon keveseket tanítanak meg. És azt teszem észre, hogy most már egyre távolabb kerül a gyerekektől a halál, mint olyan, a saját tapasztalásunkon belül is. A szüleim tanyám, meg, 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 meg faluban nőttek fölök minden nap láttak szinte, meg hát 43-ban születtek. Nekik a halál az, az nem egy, egy hogy is mondjam, különleges dolog, és mégis már engem is, vagy az egyik legerősebb találmámat azzal okozták, és veszteségi azzal okozták, hogy hazudtak azzal kapcsolatban, hogy meghallta a kuskutya otthonmat sem. Tehát, hogy már ők is túlságosan féltettek engem a haláltól, én azt hiszem itt, hogy a egy gyereket még nagyon távol vannak, ami, vannak tőle, ami azt, azt feltételező, hogy valószínűleg későbbiekben folyamatokban a sajátjukban, és másokéban sem tudnak nagyobbálhatni
0: a 70. Igen, azért ez egy ilyen modern folyamatnak tűnik nekem, mert régen talán sokkal jobban megvolt a, a közösségi, hát most kezelése, akár a vallási életben, akár a, 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 a akár szekulárisan, de hogy, de hogy megvoltak azok a nagyobb, tágabb közösségek, összejövetelek, meg hát hogy mondjam, tehát mindenki tudta, hogy a este a disznót azt reggel levágták, és akkor lacit, megettük, tehát, hogy, és, és ez így ez a körforgás, ez talán jobban benne volt a köztudatban. Még, még talán városban is, tehát hogy.
1: Igen, illetve ez hát egy nagyon fontos dolog volt, hogy tényleg használták a gyászruhát, mint olyan. Tehát tényleg feketét hordtak, hmm. minimálisan is, de valahogy mi, mi. Ha, ha csak kendő szinten de megjelenítették magukat. Mert hogy ez, ennek nem csak az a lényege, hogy akkor én most ittelem a halottamat, hanem az is, hogy látszódjon a társadalom számára, hogy én most egy különleges helyzetben vagyok, azaz jogom van bárhogy viselkedni. Jogom van hisztérikusan kitörni, jogom van sírni, jogom van nem felvenni a köszönést, nem, nem válaszolni a köszönése, mert én most egy nagyon más tudatállapotban és érzelmi állapotban vagyok. És ez azt jelentette, hogy a többiek egész máshogy közelítenek felém. Látják, hogy egy mély gyártban vagyok, a kevésbé mély de gyártban vagyok, és az első mondat biztos, hogy nem az lesz felém, hogy pálinkás jó reggelt, hanem az, hogy őszinte részvétem, ja. és hogy ő megkérdezik, hogy mégis mi történt ki az, akit elvesztettél. Vagy mi az, amit elvesztettél. Ugye ezt most már nem nagyon használják, szinte egyáltalán. Maximum nagyon közeli hozzátartozó esetében édesapa, édesanya. Esetleg nagyon szeretett nagyszülők esetében hordanak mondjuk akár csak egy hétig fekete ruhát pedig ez egy fontos jelzőeszköz volt a többiek számán, hogy hogyan kell viszonyulni a másikhoz most. Illetve az egy, ez egy bevet folyamat volt, hogy átmentünk szomszédolni. Vittünk levest, vittünk teát, vittünk süteményt, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hallgatva volt a gyászoló. Tehát átmentünk hozzá, vittünk levest, fél óráig hallgattuk, és aztán hazamentünk. Hát akkor Margit néni most már haza kell mennem, vagy most már indul a kapálás, nem tudom. És akkor Margit néni ott maradt, és valószínűleg aznap még hárman meglátogatták, és ezekben a beszélgetésekben tudott az ő gyásza megtartódni, és tudott kimondatolni mindaz, amit mondjuk az elvesztett férjének vagy fiának nem tudott soha kimondani. Um, de visszatérve a, a, a fősodrásra, és nagyon jó kérdését vannak meg egy imádom, <gül> hogy ugye elég gyerekcipőben jár a, a, a gyász, és hát az evészavarok sem olyan régóta vannak kutatva Magyarországon, mert megtatva Magyarországon, ezért azt gondolom, hogy ennek a kohéziója meg aztán egyáltalán nincsen kimondva, és ez, ezért szeretnék most egy kicsit jobban rámenni erre, és nagyon jól rámutattál arra, hogy mivel a társadalmi nyomással halottak napja miatt, és annak a megünneplése miatt ilyen vagy olyan szempontból, akár nyugati kultúrkörbe látozott ünnepekkel, akár a saját ünneteik belül hogy ez eléggé megterhelő egy, egy, egy egyébként is szorongó vagy előszavarokkal küzdő embernek. Uh, a, ami fontosnak tartok elmondani, hogy ugye volt a 24-es videód, uh, amit egyedül vettél föl és egyedül soroltál fel azt hiszem 13 pont arról, hogy hogyan alakulhat ki uh, valakiben, vagy mik azok a nehezítő tényezők a családon, megjel, a családon belül megér dolgokból, a, ami kialakíthat előzavart. És én tulajdonképpen erre húztam föl az egészet magamban, és, és nagyon szeretném, ha valamennyire felvezetnéd ezt, de ha nem, az is nagyon jó.
0: Ö, szívesen, hát ö, ugye ott azért voltak ö, hát, ö, hasonlók, amiket most is említettünk, a, a ki nem mondott dolgok, a határoknak a a, a, a tartása végül is azért ezek a főcsapás irányok. Igen. Vannak nyilván ilyen speciálisabbak is, de, de talán ezek, hogy a másikat olyan szerepben kezeljük, amilyenben ténylegesen van. Főleg... Hát igen, a
1: parentifikáció az, az egy nagyon fontos uh, dolog. Az édesapával való viszony is uh, egy nagyon fontos dolog. A, a, a terekben nem tartása az, az szinte. szinte uh, hát nem is tud a terekbetartás az esszenciálisan fontos. Uh, illetve ez a, a, az abúzus, vagy az abúzusnak a megélése, akár fizikailag, akár érzelmileg a moment.
0: Igen, egyértelműen, az, az szokta vezetni a listát, persze. Igen, így. el
1: szokta vezetni a listát. Úgyhogy uh, azt hiszem, hogy beszélek erről egy kicsit, és aztán nyugodtan bármikor szatíts félbe, vagy, vagy vág közbe, mert én aztán folyamatosan tudom. Szóval átmentem ezeken a pontokon, és, és azt gondoltam, hogy azt fontos megemlíteni, hogy nem mindenki van tisztában azzal, hogy mi az, amit elveszített. Tehát nagyon sok élethelyzetben nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi az, amit elveszítettünk, és mi az, amit gyászolunk tulajdonképpen. Tehát hát akkor kezdjük
0: itt, hogy most próbáljunk egy ilyen gyakorlatibb kalauzt adni uh -huh. november 1-ére, ugye ez ma hétfőn kimegy az az adás, uh -huh. hogy akkor, akkor mindenféleképpen lehet azzal kezdeni, hogy az ember üljön le, és gondolja át, hogy amelyet, hogy a Lajost veszített el, az neki ki volt, mit jelentett, mi volt a jelentősége, mi hiányzik belőle pontosan. Oké? Okay.
1: Illet ez az egyik, mert hogyha ez egy jó kapcsolat volt, akkor oké. Okay. De hogyha ez egy nem jó kapcsolat, és mondjuk mondjuk, ha esetleg a háttérben zajlott az a kutyát, mindent is csinál. Szóval, hogy, hogy a másik, hogyha ez egy nem jó kapcsolat volt, tehát mondjuk pont az édesapával való kapcsolat volt, volt nagyon megterhelő az zavaros személynek, ha ilyenről beszélünk, és az édesapa mondjuk pont egy éve halt meg, és most megint halottak napja van, és ki kell menni a temetőbe, mert anyám erőlteti, a testvéreim mennek, és akkor én nem akarok kilógni a sorból, nem akarok feketevárány menni, de hát pont ő abuzált, vagy nem is tudom, pont ő volt az, aki túl sokat várt el tőlem, vagy nem tartottad a határokat. Akkor fontos azt végig gondolni, hogy én ugyan megyek és megtartom a társadalmi szokásokat, de az nem jelenti azt, hogy nekem kötelező úgy kapcsolódnom hozzá, mint ahogy mondjuk mások kapcsolódnak hozzá, és mások mondanak el egy imádra a, a, a sírnál. Fel lehet vállalni a konfliktust és a, a családon belül is, és azt mondani, hogy köszönöm szépen én nem megyek, valaki így oldja meg, de ha már oda megy, akkor tudatosítsa azt, hogy én ilyen kapcsolatban vagyok, jogom van, ehhez a kapcsolathoz, jogom van, ezekhez az érzésekhez még mindig jogom van haragudni, hogyha nem dolgoztam fel ezt a kapcsolatot és még mindig vihetem terápiába jövő héten majd, hogy na, voltunk alottak napján, is borzasztóan szóval éreztem magam.
0: Tudom, az, az egy nagyon ö, furcsa helyzet szokott lenni, amikor tényleg valami ilyen bántalmazó kapcsolat van, és az megszakad, vagy akár azért, mert meghal az illető, akár azért, mert valahogy felbomlik mondjuk egy párkapcsolat, hogy öm, ugye, ugye mindenki próbál a vesztességhez kapcsolódni, és, és nem annyira figyelembe venni a, azt, hogy itt tényleg elég komoly hát bűnök történtek. És, és vagy csak mármár,
1: mulasztások. Vagy, vagy csak akár mulasztások.
0: Akár persze, igen. És hogy, és hogy nehéz elmagyarázni azt, hogy annak az embernek, az a halott, az, az egy teljesen másik ember volt, mert ő vele másképp viselkedett, és lehet, hogy ez ilyen alkoholista családokban is meg szokott lenni, hogy de hát mindenkivel olyan kedves, mindenkivel olyan segítőkész, soha egy hangos rossz szava nincsen, ha elmegy valahova, a munkahelyában mindenki szereti, még az is lehet, hogy nem tudom mondjuk, tanár, vagy ovónéni, vagy, vagy, vagy nővér, vagy orvos, vagy, vagy, vagy bármi. És akkor az otthoni meg nem tudja megmagyarázni, hogy amúgy egy állat. Igen. És hogyha mondjuk egy ilyen embert valaki elveszíthet, akkor ez egy nagyon-nagyon ambivalens kapcsolat, ami hát még most nagyon idézőjelben, de még rosszabb is, mint hogyha csak rossz, vagy csak jó. Mert hogy ki kell bogozni, meg a másiknak, folyamatosan magyarázni kell a világ felé, hogy amit ti ismertetek ember, az, hát az, az, az nem az az ember, akit én ismertem. És ugye ilyenkor főleg a, én szerintem a, a környezetben, ha, még ha tudják is, akkor is él az a reflex, de ezt majd te megmondod, hogy az, az, azzal fogok jót tenni, hogyha jóra emlékeztetem a másikat, hogy de azért szeretett, de azért nem tudom, mind csak hazahozta a pénzt, vagy de azért csak fenntartotta a családot. E, attól még egy állat volt, tehát hogy... És, és akkor úgy... Én nem gondolom, hogy ezzel teszünk jót.
1: Egyáltalán nem. Sőt, ez egy nagyon-nagyon rossz... Ez, ez szintén ugyanúgy a... a az intellektuálizáló mondatok körébe tartozik, aminek nagyon-nagyon hádat foglalkozik.
0: Picit Ugye? ilyen felmentő, hogy, hogy a másiknak is, a kül külvilágnak, a környezetnek is, e, hát valamiféle fájdalomhoz kéne kapcsolódni, ami nem mindig megy, mert, uh -huh. mert uh -huh. azt gondoljuk, hogy az emlékeket szépíteni kell, és majd akkor fogunk rajta túljutni, de, de nem az emlékeket ilyen igazítani kell, és most ez nem úgy igazítani, mint egy, nem tudom, egy szekrény, párhuzamosra, hanem uh -huh. hogy igazzá tenni, itelesíteni kell tulajdonképpen ezeket, uh -huh. hogy igen, elfogadni, hogy ja, egy állat volt a fater, uh -huh. verekedett, szíjazott, nem tudom mit, ájúldozott otthon részegen, biztos volt neki jó oldala is, és próbáljuk uh -huh. meg ezt a kettőt együtt kezelni, csak hát ez így nehéz.
1: Igen, ez, ez, ez tényleg nagyon-nagyon jó, jók a reflekció, illetve hát a, a bujtatott kérdéseit, vagy így mondjam, mm. bá, a, vagy szándékolatlan kérdéseit. Próbáljunk meg
0: akkor magunkkal is őszinték lenni, hogyha valamit elveszítettünk, hogy nekünk ahhoz milyen relációnk volt, és hogyha van a környezetünkben ilyen, akkor ne, ne próbáljuk meg ezt az idealizációt csinálni.
1: Semmiképpen. Jó. Mert hogy azok, a, azok a mondatok, amiket, amik ilyenkor elhozzanak, de egy áldott jó ember volt, meg soha meg se ütött, ja, persze, de egyfajta gyalázott alázott Hogy angya
0: volt, amikor nem ivott. Ez, így van. Ez, szó, így.
1: ez konkrétan így van. Vagy hogyha nácisztikus személyiség zavarról beszélünk, vagy bármi másról, akkor lehet, hogy a külvilágnak több más arcát mutatja. Mint okon. Nem. És nem. ezt soha senki nem fogja megérteni. Ez több, több szempontból is fontos egy gyászláldolgadás szempontjából, hogyha valaki ilyen helyzetben van, és egyáltalán nem látja a környezete, hogy ő miben van, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk Specialistához, terapeutához járjon, ahol elfogadják az ő valódi érzéseit, és nem próbálják meg intellektualizálni a dolgot, vagy más irányba sudorni. És, és erre mondjuk, mondjuk azok a te hallgatóid is, az van, hogy nagyon erősen figyeljenek, hogyha hogy ne akarjak egy olyan közösségben vagy kapcsolatban vitatkozni arról, hogy nekem mik a valódi érzéseim, ahol úgy sem értik meg azt hanem vigyük oda, ahol megértenek. A többiekkel meg mondjuk sörözzünk. Ez van. Tehát, hogy nem lehet, nem lehet mit csinálni. Ha valaki nem érte az érzéseimet, nem akarja elfogadni, nem akarja az én látni, akkor ne akarjam megértetni ezt vele, mert úgy leszek vele biztonságban, akkor ez egy nagyon csúnya mondat lesz mindenkit arra, amire való. Ha ő nem tudja az érzelmeimet megtartani, akkor kirándulja vele mert hogy mondjuk az egészséges, de ne akarjak vele a gyászomról beszélgetni, vagy a traumányról beszélgetni, mert ő ebben nem hajlandó velem entamitálja. Ez
0: akkor nehéz, amikor ezek a mondjuk a közvetlen családtagok, vagy Így van. párkapcsolat, vagy, vagy nagyon közeli barátak írne, hát azért elég fájdalmas, ha nem tud ezekhez
1: Így van. Okay. És amit mondasz, hogy idealizálás, ez a halottakról jót vagy semmit című műsor, igen, igen. ez egy nagyon beteges hozzáállás a, a veszteségeket hát a halálhoz. Azt gondolom, hogy, hogy anélkül, hogy megengedem a dühömet, nem tudom, mege, nem tudom elengedni. Tehát nem tudok megbocsátani, hogyha nem engedem meg a haragvást. Ahogy a pszichológiában nem tudok leválni a szülőről, ha nincs meg a kapcsolódásom. Akkor mindig lesz ott egy kapcsolódási vágy, ezért aztán nem akarom elengedni. És ezért igen. aztán nem tudok igazán felnőni egyhez.
0: Igen, ennek van egy alaplogikája, ez mindennel megvan így. igen, Ami nem ami... teljesül be, az nem tud utána kisülni, igen. Így
1: van. És ami még ebből a szempontból nagyon fontos, hogy hiába próbáljuk meg angyalként feltüntetni az egyiket, vagy inkább azt mondani, hogy csak a jó oldalát figyelni. Ezt már Jung is megmondta, hogy attól nem fogunk megvilágosodni, hogy a fényes képeket nézegetjük. Attól talán, hogy a sötéttel kapcsolódunk a tudattalannal. Tehát muszáj azzal foglalkoznunk, hogy mik a nehéz érzéseink. Úgyhogy, ha rákanyarodunk erre, erre a 13 pontra, akkor szeretnék majd arról beszélni most, hogy, hogy, hogy miket veszítünk el valójában, akkor, amikor traumatizálódunk, vagy rossz nevelés alá kerülünk a családban, és emiatt a valakul alakul ki. Uh, azt gondolom, hogy elmondom általánosan, és utána akkor beszélek majd erről a kliensről, akit vezettem, hogy ő ezt hogy éltem el. Okay. És őt mi... Kergette az egész zavarba, és aztán a gyászfeldolgozás miben segített neki. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy, vagy a legegyszerűbb nevezat kialakítani, úgy hogy lehet, hogy, hogy, hogy rosszul, és ebben te vagy a, a szakértő, majd néha szól, hogy belekérlek, tehát hogy rosszul kezdünk el kommunikálni az éterről és arról, hogy ez mire való. Tehát például önütalmazásra vagy gyűjtalmazásra használjuk, hogy csak akkor lehet, hogyha hoztál ötöst, ha megetted a felkáposztak nézeléket, stb. A nagymamát kedvéért tegyél, azért tegyél, mert apukát szomorú lesz, hogyha nem eszel...
0: Igen, ha bármi um, más funkciót rendelünk hozzá, mint, mint ami, hogy, hogy táplál és, hogy mag és maximum azt, hogy finom.
1: Igen. Én azt gondolom, én csecsem és kisgyeremek nevelő diplomám van, én azt gondolom, azért így évig dolgoztam gyerekekkel, intézményen belül, minden gyerek szeret enni. Nem mindegy, hogy mit, de minden gyerek szeret enni. Tehát ezt maximum elrontani lehet. <gül> tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogyha valaki jól főz, és a gyerek szájizének megfelelően csinálja, tehát ezért megfigyel, hogy inkább a sós, vagy az édes felé, vagy a savanyú felé tendál a gyerek, mindenféleképpen lehet valahogy egészségesen táplálni. Tehát ezt csak elrontani tudja valaki, hogyha Hogyha egy idő után a gyerek nem szeret enni, akkor ott valamitől a szó csinált a szülő, vagy a gyereknek fizikai problémái vannak, egészségügyi problémái, és nem oldódott ez még meg. Ugye itt már rögtön az ételhez való jó viszonyunkat veszítjük el. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ahogy mondtam, vagy említettük az elején, az egy társadalmi habarcs, hogy mi eszünk, vagy együtt táplálkozunk és hogyha nekem nem jó a viszonyom az étellel, akkor nagy diszkomfort vízkomfort ennek minden egyes társadalmi kapcsolódásban, ahol ez megjelenik. Tehát az étellel való jó viszony elvesztése az egy nagyon komoly dolog. Ezt saját tapasztalatból mondom, nekem egészségügyi problémámból kifolyólag gluténérzékenységem alakult ki, vagy inkább búzáért allergiám, és egy nagyon komoly féléves gyász mentem keresztül, hogy elvesztettem a kapcsolatomat a péc a a kenyérrel és mindennel. Iszonyú volt úgy vásárolnom, hogy állandóan azt kellett figyelnem, hogy mit tehetek, és ha belegondolsz abba, hogy mondjuk egy hosszabb utazás során miket lehet venni a büfékben, akkor nekem mindig úgy kellett elindulni utaznom, hogy előre fogok mint 4-4-6 órás úton keresztül. Mert hogy lehet kapni, melyben van, itt ott mindenféle kajákat, de az nekem nem lesz jó. Úgyhogy egy nagyon komoly gyászmajamat az, amikor a vételel való módosul. Uh, a, és az evéshez magához a viszonyom is uh, módosul, és ez is egy veszteség. Tulajdonképpen minden olyan dolog veszteség és gyászmajamatot idézik elő, ami a megszokott uh, renden felborulásához vezet. Tehát, ha én elköltözöm egy másik lakásba, pedig ezt nagyon szerettem, de kénytelenül, nem tudom feltartani, stb. Vagy csak tulajdonképpen arra van szó, hogy egy jobb társadalmi helyzetbe kerültem, vagy összeházasodtam valakivel, de őrülten szerettem a lakásomat, akkor az is egy gyász okozhat nekem. Mm -hmm. Pláne, hogyha ha van korábban édesanyámmal valamilyen traumám, a lakás, a ház, az mindig az amikor körbe tartozik, szóval, hogy okozhat elég komoly gomb, nyomást az, hogy nekem költöznem kell. A, a, majd ne lepődj meg, ha néha így be, beúszik egy-két szimbólum a képbe, mert hogy művészetterepeutának után, is tanultam. E, abszolváltam, csak, csak tartozom egy diplomunkával, illetve egy leadással. A diplomunka megvan, csak nem adtam le. Ne. Szóval, hogy néha azért a szimbólumok erőtel beúsznak, beúsznak a képben állam. Ugye a terekben nem tartása a következő ilyen nagyon fontos dolog, ami kialakíthat elég bevart. És ez mindenféle szempont volt. Tehát azt gondolom, hogy én a gyerekkoromban nagyon sokat éltem meg azt, hogy ugyan volt saját szobám, de írgalmatlanul hallottam, ahogy a szüleim rezegszenek, mert közvetlenül az szobájuk mellett volt. Ez abszolút azt jelentett, hogy beléptek az én intim szférámban. Tehát nem volt semmilyen lehetőségem arra, hogy ezeket a hangokat kizárjam. Úgyhogy tulajdonképpen olyan volt, mint a nem lett a saját szobám. De az, hogy beismászkálnak és a többi, ez tulajdonképpen a el. Tehát a, a jogomat ahhoz, hogy egyedül legyek és a biztonságérzetemet teljesen elveszítem, hogy átlétek a határaimat, és ez is egy nagyon komoly trauma, főleg, hogy közeli hozzátartozókról van szó. Ugye akkor, amikor mondjuk nem ilyen erőszak történik, akkor is nagyon erős vesztességhelyzetben vagyok, elveszítem a biztonságomat, elveszítem azt, azt a hitemet, hogy meg tudom védeni magamot, hogy bárki más megvéd, elveszítem azt a hitemet is, hogy megbízhatok a férfiakban.
0: Igen, hát az, nem az nem a legprototípikusabb határátlépés, mert ugye fizikailag, fizikailag is, nem is nem. konkrétan megtörténik. Bár nem ha, ezt az oldalát szoktuk kidomborítani, vagy nem így szoktuk értelmezni, uh -huh. de, hogy, de hogy ez pszichológiailag ezért a, az egyik legnagyobb trauma, mert hogy test testhatáron.
1: Minden nem Nem, hogy szoba
0: határon, vagy nem tudom.
1: Úgyhogy itt a biztonságérzitemet, és hogyha, és hogyha arról van szó, hogy mondjuk a szülő vagy a testvérem, teljesen mindegy a családtag folyamatosan kutakodik a szobámban, és eleltűnnek dolgok, vagy máshova kerülnek, akkor azzal a, azzal a személyel való bizalmi kapcsolatom is elvesztődik. Tehát ott bizalomvesztés van. Azt mondja, az édesanyám nem nézek bele a naplódba, belenézem a naplomba, kiderül valami cívügy, ő rákérdez, és azonnal elveszítem az édesanyámmal való kapcsolatomból a bizalma, És ez is nagyon fontos dolog a bizalomvesztés. Ugye a következő, amit mondtál, az az édesapával való kapcsolat, és főleg a 3-4 éves kor körül, és a tínédzser korban, és nagyon érdekes, mert a kliensegg hídnek a példáját hoztam, ő mindkét életkorban nagyon erőteljesen megyett ezt, való ezt papával való megtartó kapcsolat elvesztését és tényleg kifejezetten az oldáskorban és a tinédzserkorban, illetve meg azt, hogy nagyon hát ez így nem fog működni. Az édesapám nem szeret, nem tart, meg nincs mögöttem. Uh -huh. neki főleg ez, illetve a parentifikáció, mert a szülők aztán vállás kezdtek, és, és ott az édesanyja őt próbálta behúzni a, a terapeuta és a, és a megtartó barát személyébe, szóval ott a vállás egész súlyát ráhelyezték a vállára ennek a kliensnek. Szóval nála ez indította be a az volt, illetve az, hogy magában, a, magán a családom belül, illetve a, a szélesebb családom belül is, nagyon fontos elvárt dolog volt az, hogy csinos legyen valaki. Tehát, hogy jól nézzen ki, fizikailag szép legyen, ne legyen elhízva, és a többi. És ez a, ez a, ez a perfekcionizmus, ez, ez sajnos kialakult szintén. Úgyhogy itt a, az apával való, nem jó kapcsolat, az megint az apában való bizalom illetve az apának az apa szeretetének az elvesztése, vagy feltételezett szeretetének az elvesztése van itt. A parentifikációnál, tehát amikor sokkal komolyabb vagy mélyebb dolgokat rakunk a gyerekvállára, vagy raknak a gyerekvállára, mint amennyi, amivel meg tudnak küzdeni, tehát eleve kudarcra van ítélve, szintén a biztonságát és a hátradőlésnek az az a az, a, az az a nyugalomban levésnek a, a lehetőségét veszíti el. Tehát ez is egy nagyon komoly veszteség. Illetve hát mivel, hogyha vállásról van szó, és ezért parentifikálják a, a klienst, akkor tulajdonképpen már magát, a családot is veszíti el. Ez egy nagyon fontos, hogy a gyász nem akkor kezdődik, amikor már elveszítettünk valamit, hanem a gyász már akkor elkezdődik, amikor fejsejlik a lehetősége annak, hogy én elveszítek valamit. Hát én akkor már gyászolni fogok, amikor a kutyám mondjuk vesebeteg lesz, és megmondja az orvos, hogy két hónapja van hátra. Még nem vesztettem el a kutyát, de én már gyászolok. És ez ugyanígy van mondjuk a, a, a rákdiagnózis esetén is egy családban, vagy, vagy a vállás felságlási esetén is egy családban. A gyerek már akkor gyászol, amikor a szüleim nem váltak el. És A, már meg a akkor... saját
0: szerepét is el kell, hogy valahogy gyászolja, mert ugye ez a... Tehát most ezt így kifelé mondom, ez a parentifikáció, ez a szülői szerepbe való helyezés tulajdonképpen a, a, a gyereknek. Igen. És, Igen. és hát akkor valaki vagy szülő, vagy gyerek. A kettő nem tud lenni egyszerre, és ott nagyon összegubancolódnak a dolgok. Az egy dolog, hogy az evéssel is gyakran. De hogy ugye akkor a tehát a, a, a gyermeki létezésnek az elengedése, az ilyen mondjuk, hogy 10-12 éves korba kéne megtörténjen, hát az nem jó, mert akkor mi gyerek?
1: Így van, abszolút egyetértünk ebben, tehát magát a szerepemet is elveszítem, ezzel a, a, a szerepemben való biztonságérzetemet is. Tehát, hogy így nem, nem, nem lehetek az, aki muszáj vagyok kitörni abból, ami, ami éppen vagyok, abból a nyugalomból, abból a gyermeki állapotból, vagy abból az állapotból, vagy abból a szerepből, amiben vagyok, mert rákényszerítenek, és, és hogyha engem a szülők rákényszerítenek valami, akkor valószínűleg, de tele fog menni. Tehát ugye, nincs más választásom.
0: Igen, de ugyanúgy ki fog alakulni egy ellenkezés is.
1: Egy nagyon Ezzel, ezzel együtt, igen. tehát hogy Vagy egy bizonyos szülőnek, igen. Uh -huh. A másik ugye a, a, a túl nagy elvárások a gyerekkel szemben, és akkor itt kialakulhat egy perfekcionizmus gyerekben. Itt az önbizalmát, tulajdonképpen az önbizalmát nagyon erőteljesen elveszítheti a gyerek. Illetve hát akár a fiatal felnőtt, és ugyanúgy a nyugalmát is elveszítheti, hiszen azt kell érezni, hogy folyamatosan teljesítenie kell, ezért nem pihenhet. Vagy nem engedheti meg magának a pihenést, vagy ha már megengedtem magának a pihenést, akkor bűntudata van, és akkor... Mi nagyobb teljesítményként ebbe csatálkozik az egész. Úgyhogy itt a nyugalom elvesztése megint megjelenik, és, és a pihenéshez való viszonyom is nagyon átalakul, vagy, vagy elveszikődik. Akkor, amikor abúzus történik a családon belül, vagy bármi, megszégyenítés, be, amiről beszéltél a videóban, hogy tudom hogy lát melyik a nagy néméhez, és akkor ön mindig azt mondja, hogy jaj de kis vagy, vagy de kis sovány, vagy egy ilyen töpe, tessem, mindegy egy bárhogy hozzászól az én testemhez, vagy bárhogy a testemet, mérjen a bőröm, miért nem olyan a hajam, miért nem fogytam már, stb. Akár viccesen is, akkor is ez egy, egy, egy személyem elleni támadás. Vagy ha így, így is fejeztetjük ki magunkat egy ilyen mini abúzus, Mm -hmm. um, és hogy itt a testemhez, a saját testemhez való jó viszonyt veszítem el. Tehát nem elég, hogy már az ételhez való jó viszonylatos is elveszítem, el, hogy egyé vagy ne egyé, mert sohány vagy vagy kövér vagy, de akkor még meg is vagyok ítélve, hogy akkor milyen vagyok én, és milyennek kéne lennem szerintük. Mm -hmm. és, és így a, a testemhez való jó viszony az egy nagyon komoly veszteség. Ezt több szempontból is megéltem, és gyász többször is belevittem. Én általános iskolában is nagyon erőteljesen, középiskolában kevésbé, de, de sajnos voltam el szenvedője. Főleg az arcommal csúfoltak. Túl nagy a homlokom, túl nagy a fejem, túl nagy az orrom. Amikor mosologok, eszkimúlva változok, a gyerekek iportiztok kegyetlenek. Igen. Én, én nagyon sokáig azt gondoltam magamról, hogy én nem vagyok egyáltalán szép, de még helyesen. Iszonyan bizalom hiányos lettem. Um, és ezt a gyász nagyon sokat bele kellett vinnem uh, ebből, ebből a dologból. Illetve a másik, amit megéltem, az az, hogy egyszer nagyon tönkretette egy fogászahalomat, de tényleg kegyetlenül. És én akkor fél évig egy nagyon erőteljes gyász voltam. Emlékszem a csoportunkon belül, amikor kiképződtünk, akkor erről külön beszélgettünk egy fél órát a sarongjárműkivel, mert hogy volt egy. Egy olyan személy, aki a, a csoporton belül, aki, aki korábban rákdiagnózist kapott, és kapott kezelést is, és emiatt elveszítette a haját. És azt mondta, hogy sokkal jobban alkódott a hajának az elvesztésén, hát nyilván nőről beszélünk, a hajának Igen. az elvesztésén, mint azon, hogy életben marad-e egyáltalán, vagy hogy a rákdiagnózis azt most hogy majd az eltöletkezendő 5 évben. Egy nőnek a kapcsolata a hajával az olyan, mintha mint a fogai lennének, hogyha elveszíti, akkor az borzalmas. És én emlékszem, hogy milyen szenvedés volt ez a fél év, amíg én nagyjából visszaállítottam az eredeti állapotot a hajannak. Ez egy nagyon komoly gyász Tehát a testünkkel való kapcsolatunk, hogyha az kívülről bármilyen megépülés alá kerül, a családom belül is akár, kicsi vagy, kövér vagy, alacsony vagy, bőrben a törül, teljesen mindegy. Uh -huh akkor az egy nagyon komoly probléma, a testemmel való intim jó viszonyt veszítem el. Ehhez itt, utóbbihoz
0: én egyébként tudok kapcsolódni, igen. mert valószínűleg nem gondolnád, de körülbelül, mint most, neked hosszúságú, nekem is volt olyan hosszúságú hajam. Akkor te is
1: megélted a veszteséget. Igen, igen. Ilyen, ilyen
0: hullámos ráadásul, tehát nem is ez az egyenesebb, hanem ilyen hullámosabb és akkor nekem ez egy ilyen, hát nem mondom, hogy az identitásom volt azért, tehát hogy innen én úgy voltam más is, de hogy hozzátartozott, abszolút, tehát hogy hát most is meg lehet ismerni engem hátulról, meg akkor is meg lehetett ismerni engem hátulról, csak más okokból, ugye? Uh -huh. um, és én mondjuk ezt azzal oldottam meg, vagy azzal küzdöttem le, nem tudom, amikor úgy voltam vele, hogy ez most már nem tartható, ez a, ez, a, ez a dolog, hogy egy szilveszteri buliban megbeszéltük egy jó barátommal, és körbeosztottunk hajnyírót a tömegbe, és akkor le lehetett a mi hajunkat nyírni. Tehát, hogy így elé mentem a,
1: uh -huh.
0: a történetnek, és tudatosan
1: tehát, élted át a vetteséget.
0: Igen, proaktívan. Mm. Um, és nem, nem gondolom, hogy most ez mások számára egy használható tanács, tehát nem annak számom, hogy mindenki csinálja ezt, mert nem tudom, hogy ez hogy vihető, hát bármilyen más helyzetre, um, de hogy ott az egy picit ilyen on your own terms, tehát hogy, hogy akkor én, nem, én azt nem elveszíteni fogom, hanem ön önakaratból megszabadulni tőle, vagy, vagy vagy átformálni, ha így tetszik, tehát hogy, hogy azért ennek a keretezése baromi fontos, nem tuda, Igen, meg... a keretezés
1: az nagyon fontos, de, de semmiképpen sem megoldás, majd erre fogok mondani egy másik példát.
0: Gondolom, meg... A
1: keretezés az nagyon megkönnyíti a gyászoló mm -hmm. helyzetét, de nem fogja megoldani azt, hogy ő hogyan kapcsolódik a korábbi önmagához, akinek göndörs.
0: Persze, meg, a, meg az érzelmi része nyilván az, az, az mm -hmm. nem lesz ez teljes. Más. Ez is mondom, hogy most ez nem egy olyan tanács, hogy mindenki csinálja így, csak egy ilyen, hogy ehhez a haj például mondott, hogy a a, a főleg női dolog, de hogy én azért azt látom, hogy nem, tehát hogy nem, férfiak rendben vannak. Tehát, nagyon félre szenvedéseket kimondtam,
1: akkor éreztem. Uh -huh. Mert, hogy nagyon, nagyon sok férfiban a kopaszodás az nagyon-nagyon komoly önbecsülés. Igen, hát az, az is, az nem is nem egy
0: komó. ilyen, úgy van kommunikálva, hogy elveszíti a valamit, akár, miközben hát ez egy, ez egy genetikailag kódolt,
1: természetes,
0: folyamata az életnek, pont olyan, mint hogy a bőr ráncosabb lesz, vagy mm -hmm. nem tudom, hát...
1: Igen, tehát az öregedési folyamatok, vagy a, vesztest, vagy a testnek a bizonyos dolgainak az elvesztése, akár a szőr, akár, akár, akár a haja, akár bármi, A szintén a teste való intim kapcsolat. Ugye minden reggel belenézik a tükörbe. És ha én várok egy fejformát, és a haj azért az nagyon erőtesen beleszól a fejformába, és nem azt kapom, akkor eléggé eltöbb szomorodni, mint amit várok. Mert én úgy látom szépnek, hogy elfogadhatónak magam. És akkor én azt látom, hogy mondjuk a társadalmi berendezkedés szerint az, akinek mondjuk van egy, egy, egy mikiegyért kopaszodása, az nem annyira uh, okés, vagy nem annyira uh, sármos, akkor rögtön az lesz, hogy őristen, én nem nézek ki jól, én ezt gondolom magamról. Ott lehet, hogy valakinek őrültem tetszem, de nem tartozom bele az átlagba, és akkor már így van vagyok. Szóval a saját testtel való uh, intim és jó viszony ez az egy nagyon... Pontos dolog, ugye itt a, 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 az evészavaros klienseknél erre nagyon oda kell figyelni, mert hogy nekik nagy valószínűséggel nem jó a a testükkel. És hogy kikederíteni, hogy vajon miért nem, ez ho, hova kapcsolódik, ö, ö, hol engedi be a határokat, és itt még egy, nagyon, nagyon, egy másik dolog, dolog is fontos, hogy, hogy bár általában arra koncentrálunk, hogy a, a kül, külsőnk megítélése, de hogyha valakire rámondják azt mondjuk állandóan egy, egy, egy családi vacsoránál, ebédni, a többi, hogy Jaj Istenem, mert milyen keveset teszel, olyan kákabélű vagy, akkor az szintén a testhez kapcsolódó bulimű. Akármit is mond. Egy testhez kapcsolódó abúzus az, hogy megítérik azt, hogy én mennyit tudok enni vagy nem enni Vagy mennyit szeretek enni vagy nem enni Hogy hmm. olyan kákabélű vagy, olyan kis nyomi vagy, Úristen, rengeteget zabász, ez ugyanúgy abúzus. És a test. Igen, valami azért
0: van. A, nyilván van ennek egy spektruma, meg van ennek egy szándéka, mert azért, tehát szerintem mondjuk plusz szűk húsz év alatt fölnevelni egy gyereket úgy, hogy ne tegyek egy darab mondatot se arra, hogy ő hogy néz ki, az szerintem elég nehéz. Persze. Hát, hogy, hogy, vagy arra, hogy mit evett, vagy mennyit evett, vagy uh -huh. uh, akár csak egy ilyen oldott, hogy de jó befaltad azt a kis tésztát, vagy valamit, uh -huh. és hogy nem akarok én ezzel semmi rosszat, tehát, hogy um, és is jót nevetünk rajta, vagy, vagy hogy és még tortát, olyan, látom úgy ízlik, és hogy én ezzel nem abuzálom, vagy, vagy azt, az, hogy látom, hogy akár egyébként még egy, 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 egy olyanra is, hogy, hogy, hogy a kis pocak, vagy akármi. Nyilván nem jó, nem szerencsés, de azért nagyon sokat számít a kontextus, hogy ez hogyan hangzik el, mint hangzik el. És igen, van, akibe elindít valami problémát, van, akiben nem, van, akiről lepereg, vagy sőt, jót nevet rajta, hogy hát igen, hát karantén, pocak, most ugye van ez a kifejezés. Hogy, hogy azért, azért mert, mert nekem ez az abúzus azért, azért egy erős szó, és feltételez egy bántó szándékot.
1: Igen, ezt akartam mondani, miközben beszéltél, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen szándékkal mondják. Tehát, hogy azt egy, egy, egy beszélgetés kontextusában, vagy egy, vagy egy csoporton belül lehet érezni, hogy a másik milyen szándékkal van felénk. Tehát én nyugodtan mondhatom a barátnőmnek, hogy ő a, már csontcsovány vagy, és közben röhögünk, mert tudjuk, hogy, hogy igazából én mindig féltékeny voltam mindig az ő alakjára, vagy ő mindig féltékeny volt az én alakomra, de hogy, így már, de hogy így már direkt nyomjuk a gombot a másiknál. És egy családi beszélgetésen is, hogyha egy nagymama, vagy egy anyuka, vagy egy apuka elenged egy, egy ilyen mondatot, az nyilván nem ennek számít, de hogyha emögött van egy olyan szándék, hogy te változtassa az étkezési szokásaidon, vagy a testalkatodon, és ez egy nyomás, akkor ezt érzékeli a csoport. Igen, lehet
0: érezni, minden. hogy emögött van-e tartalom, komolyan, tényleg. Igen,
1: így van, így van, pontosan. És az is, amit mondtál, hogy hogy én a gyereket így kedvesen uh, szólingatom, hogy kis pocakom, vagy nem tudom, és mondjuk akár még meg is puszilgatom a pocakját, hogy hogy szeretem a kis de amikor elveszíti ezt a pici pocakot majd négy éves korra, három-négy éves korra körül, mert teljesen megváltozik az alak, és azt, a, azt az alakot is nagyon szeretem, és azt mondom, hogy jó, most is olyan gyönyörű vagy, akkor a gyerekben az van, hogy tök mindegy, hogy hogy változik a testem, én akkor is szerethető vagyok. Tehát a testemhez való jó viszony megmarad. Lehet, hogy van egy én képem, ami, ami így kívánja azt, hogy mondjuk én 70 kg alatt legyek. Mert 70 kg fölött nem olyan kényelmes lehajolni mondjuk, és mondtam valamit, De akkor is tudom, hogy akkor is szerethető vagyok, ha 75 vagyok, csak én nem érzem jól magam a drágonban. Mm. Um, és akkor van a következő, ami, ami fontos még itt az a hogyha nem védenek meg ezekben a helyzetekben, akkor ugyanúgy megint bizalomvesztésben vagyok azzal kapcsolatban, akitől várom a védelmet. Tehát az apám nem szól vissza, az anyám nem szól vissza, nem mondom azt, hogy hagyjad már azt a gyereket, hadd egyen úgy, ahogy ő akar, vagy úgy néz ki, ahogy ő akar kinézni, akkor, akkor megint a bizalmamat veszítem el, illetve kénytelen leszek magamat megvédeni, tehát megint ugyanaz, hogy nem dőlhetek hátra, és elveszítem a nyugalmamat egy magasabb kell kellene folyamatosan, és ez nagyon nem egészséges. És van egy ilyen furaság, amin ami azért gondolkoztam egy kicsit, hogy ott vajon mit veszítünk el. És ez pedig az, hogyha a szülő nem engedi felnőni a gyereket, nem engedi el a kezét, nem akarja, hogy, 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 hogy önerőből hozzon döntéseket. Vagy ezeket a döntéseket minél távolabb próbálja tőle tartani, uh, és én azt gondoltam, de szerintem nyugodtan vitatkoz velem, hogy itt az át veszítem el nagyon teljesen.
0: Mm. Önállóságot, igen. A, ö, most ez lehet, hogy ilyen nagy ívű mondás lesz, de hogy szerintem olyan dolgokra is tudjász ki kialakulni, vagy olyan dolgokat is el lehet gyászolni, ami amúgy nincsen, tehát a lehetőséget. Igen. Mert ezt, ezt sokaknál látom azért, hogy mondjuk egy valami párkapcsolat nem jött össze, vagy, vagy egy munka nem jött össze, és ahogy mondod, a gyász folyamat nem ott indul, hogyha megtörténik a veszteség, hanem amikor a lehetősége fölmerül, és nagyon sokakat látok, hát nyilván azért nem olyan nagyon durván, de mondjuk gyászolni, ha mondjuk őket az egyetemre nem vették föl. Így vagy, vagy szerettek volna egy munkát, és nem vették őket föl, tehát nem kirúgták, hanem föl se vették. <laughs> És van. akkor azt gondolnánk, hogy nincs mit gyászolni, mert, mert hát egy percet nem dolgozott ott. De a, azt, azt, a, azt a világképet, azt az elgondolást, hogy ő majd ott lesz, azt magát ezt a ezt az ideát így el kell engedni, ez, szerintem ez az, ami ilyenkor a gyásznak a hát, tárgya, ilyen csúnya szóval.
1: Azért mosolygok közben, mert imádom, hogy végigvezed magadat a kérdéseket. A gyászban nem csak az érzések jelennek meg, ezek a büntöd a csatabit, hanem a, a gyászban nagyon erőteljesen megjelennek a vágyok és az álmok. És amikor valaki eldönti, egy elmegy egy főiskolára, akkor egészen biztosan eldönti azt, hogy milyen lesz arra a szakra járni, miért akar arra a szakra járni, milyen szakmát akar azzal születi, mit szeretne vele elérni, és akkor már ott vannak az álmok, vágyak, hogy ő majd ilyen dolgokat fog elérni ezekkel. És Igen, amikor minden. nem veszik föl, akkor ez az összes álomvágyi pukul,
0: igen, igen, És tehát valamikor a, a kell, kell el, elnyászolni. No, hát itt, itt akkor most tulajdonképpen, amit csináltunk, csak hogy legyen egy kis összegzés ennek, uh -huh. hogy, hogy, hogy amit amúgy a pszichológia, meg, meg úgy általában ezek a segítő foglalkozások ilyen külön-külön értelmeznek valahogy, uh -huh. mind a saját kis iskoláján belül, uh -huh. azt most meg tudtuk talán mutatni, hogy ezeket, Ilyen átfogóan lehet valamiféle gyászként, valaminek az elvesztéseként értelmezni, uh -huh. és talán egy jó ötlet, vagy egy jó tanács lehet sokaknak, hogy, hogy akkor próbáljunk meg ezekhez így hozzáállni, ezt keresni, uh -huh. és, és, és próbáljuk meg alkalmazni az erre amúgy jól kitalált megoldást, hogy szedjük össze, hogy nekünk ez milyen vesztességet jelent, uh -huh. akár vélt vagy valós, tehát hogy akár ilyen jövőre irányuló, akár tényleg múltban tényszerűen meglévő, uh -huh. hogy úgy tisztázzuk le az ezzel való viszonyunkat. Uh -huh. Hát nyilván amennyire a lehetőségek engedik az érzelmi részét úgy megélni, átélni, hitelesen, tehát hogy ne csak az egyik vagy másik oldalát uh -huh. átélni, Türelmesen.
1: A nem csak az egyik vagy másik oldalátnál azért hozzátenném azt is, hogy, hogy nagyon erősen megjelenik a gyászban a szégyen is. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy ha én mulasztást követtem el a másikkal kapcsolatban, vagy, vagy én csináltam valamit a másikkal kapcsolatban, akkor sajnos megjelenik az is, hogy valószínűleg hogy én nem akarok szembenézni egyászommal. Mert, hogyha szembenézek, akkor, akkor végig kell néznem mindent, és azt is, amit én romtottam el kapcsolatban.
0: Igen, az egy, az egy önkonfrontáció elég erőteljesen.
1: És, és általában ezt én elmondom neked, és, és persze a is és is, hogy egy ászfajamodban nem az szokott a legnehezebb lenni, hogy valakinek, hanem az, hogy bocsánatot tudjunk kérni a másiktól magunkban. Hozzáteszem, amikor gyászfolyamatot csinálunk, akkor nincsen konfrontáció, ami azt jelenti, hogy nem beszél a, 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 azzal a személy, akivel a gyászfolyamatot végzi. Mert hogy élő személyen is lehet gyászfolyamatot végigvinni, hogy mit tudom én, apám traumatizált, anyám traumatizált, és akkor itt az, az itt megélt bizalomvesztéseket stb. gyászolom el akkor nincsen, nem veszi fel a kapcsolatot a gyászoló azzal a személlyel, aztán a végén egyébként egy levél a, a vége, amit felolvasás a specialistának, hanem csak és ki a specialistával meg. És itt, itt rákonyolodnék még arra, amit szerettem volna elmondani, és szerintem fontos, hogy ugye a családterápia nagyon jót tehet az étkezési problémákkal vagy részavarokkal kapcsolatban, de hát nagyon sokszor van az, hogy mondjuk már a család nincs jelen, vagy nem akar részt venni egyáltalán. Igen. Tehát elhatárolódik, nincs esély, nagyon szeretne a beteg, de nem. É, Vagy már nem él a család, és uh, ilyenkor egy nagyon jó technika, mert, uh, mert anélkül tudja az érzelmi terheket átalakítani, hogy beszélnie kéne, vagy jelen kéne lennie a másiknak. Nem kell, nincs hozzá szükség, csak és kizárólag a specialista, és a kliens kapcsolata az, ami kiforja majd ezt az egészet, ezt az érzelmi uh, gubancot, ami köt engem a másikhoz. Szóval ha nem is, tudok, uh, nem is tudom a családot bevonni, az én érzelmi kapcsolódásomat és gondolati kapcsolódásomat a családomhoz a gyászlózáson belül mm. nagyon jól meg lehet oldani. De tényleg én a saját szempontomból is uh, nagyon erősen látom. És amit még szerettem volna elmondani, mert látom, hogy próbálod lekerekíteni a beszélgetést, az pont a kliens, aki, aki, aki átérte ezt a, uh -huh. ezt a folyamatot velem.
0: Igen, ott még ő... tudjuk meg, hogy mit tör, mi a vége. <gül>
1: Igen, a, a az, ő bulimiával küzdik egyébként, uh -huh. és és, a, és nála pont a, a válás miatt kezdődött az egész, tehát a szülők vállása miatt ugye parentifikálták, uh, az édesapja többször kiállt mögüle, ez is megnehezítette a helyzetét, tehát ez is rányomta a gombot, illetve a családban az egy bevett szokás volt, hogy mindenkitől a maximumot várják el minden szinten, a külső kapcsolatban is. És akkor ő egy nagyon komoly stressz helyzet alá került, és azt vette észre, hogy evésen evéssel nagyon jól tudja ezt a stresszt csökkenteni, és elkezdette borzasztóan, Viszont azt tudta, hogy elvárják tőle, hogy csinos legyen, és ezért kezd elhánytatni magát. Mm -mm. És, és akkor rádöbbent, hogy milyen jó, Itt tulajdonképpen csökkentem a stresszt, egyre csinosabb leszek, úgyhogy itt van az ütőkártya a kezemben, abszolút rászokott. És, és akkor az még csak rosszabb, tehát az még csak rontott a helyzetem, vagy valamennyit javított, inkább rontott a helyzetem, hogy kiderült az üzletegsége, mert ugye ahogy csinos lett, akkor felé fordult a figyelem. A, a fiúk figyelme és a családon belül is, hogy jaj, ő mennyire jól néz ki most már. És amikor kiderült a betegség, amikor ő bevallotta, hogy ezzel küzdködik, a zavarral, akkor még inkább rá ráterülődött a figyelem a családon belül, tehát még inkább tudta arra használni, hogy őt, őt, őt szupportálják a családon belül. És abszolút nem tudatosan használta ezt a, ezt a szorongás csökkentést, ezt az és amikor elkezdett vele foglalkozni terápiában, akkor ugye átfordult ez. Először fordított volt a helyzet, azt vett tétre, hogy eszik-eszik-eszik, hogy és akkor csökken a szorongás. Aztán terápiában nyilván ez, ez feloldódott, és átalakult, és, és egyre kevesebb szer nyúlt magához a volt, és már csak az érzelmi túllevés maradt meg, és megpróbált próbált megbirkózni azzal, hogy mindenki miatt akár túlsúlya is van. És azt mondta el, most direkt nézem az üzenetét, mert azért beszéltünk, de kértem, hogy írja el, hogy egy gyászterápiás folyamatban ugye újra átélt egy stresszt, mert hogy szembe kellett nézni a veszteségeivel, és köreg azzal a szülőkkel való traumákon mentünk végig először, hogy akkor is újra elkezdte használni már az evést, de tudta, hogy mire használja, és ugye, mivel a második ülésen már rögtön megbeszéltük, hogy ez átmeneti energiafelszabadító viselkedés nála, az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ott erről az átmeneti energiafelszabadító viselkedésről levettük ezt a fátlat, hogy ezt nem szabad használnod. Hanem ott a gyászfeldolgozás azt mondta, hogy elszabadhatnod több tudatosan. Legyen otthon nálad csoki, amikor gyászfeldolgozás házi feladatot csinálsz, mert legyen. Hogyha megcsináltad a házi feladatot, akkor ezt is meg. Mert megérdemled, mert most nem az van, hogy ezzel nyomod el az érzelmeidet, hanem most foglalkoztál az érzelmeiddel, és neked szabad ezt megünnepelni. És a harmadik az, hogy ha jövő héten már három darab csokit akarsz hazavinni, akkor nézzük meg, hogy hol van az a egy átfedolgozásban, és hogy miért nem tudsz mindig kapcsolódni a következő házi és miért akarsz helyett csokit
0: Tehát akkor próbáljuk meg úgy ezeket a tüneteket nézni mint valamilyen veszteségnek a...
1: az elnyomó eszköze.
0: Igen, igen, igen.
1: Így van. És akkor azt mondta, hogy ez elképesztően levett a bűntudatából, szó szerint idézem, ami nála az evés epizódokat mindig kísérte. Tehát azt mondta, hogy, hogy a, akkora bűntudatvesztés jelent meg csak azért, mert azt mondtuk, hogy szabad enned, hiszen ezt használod át, mert tényleg felszabadítanak, hogy azt írta erre, hogy még kevesebb szer nem csak a hánytatáshoz, hanem az eréshez is, uh -huh. mint átmerte energiafelszabadítóhoz, mert konkrétan azt élte meg a gyászfeldolgozásban, hogy a papír, amire ír, mert ez egy cselekvő, program, itt folyamatosan írni kell, kézzel kell írni a feladatot. kivételes esetekben engedik meg, hogy nem, amikor valaki fizikailag képtene rá. Szóval, hogy a papír az mindent elbír, és utána, amikor felolvassa a gyászteldolgozó specialistának, az is mindent elbír, ezért tudatosult benne, hogy teljesen legyen, ilyen milyen mély, sötét, mudarító, hosszan tartó érzelmei vannak, az akkor is megvan tartva, hogyha fene-fengi És így ő egyre elfogadhatóbbnak kezd elérezni magát a gyász folyamat. Után... És amikor lezártuk, a nyolc ülés volt, mert hogy mint még az első levelet, az a hetedik külés felolvassa, én kértem, hogy még egy levelet írjon és akkor jönjön el a nyolcadik külésre, hogy a következőt már egyedül csinálja meg és nevezetéssel, és csak hallgatnom kelljen a levelet. És azt mondta, hogy azóta is rengeteg levelet ír, és nagyon sokat, vagy többet felolvasott már nekem is. Most is vár pár levél a tanomban, hogy felolvassassa. És azt mondja, hogy, hogy bár a terápiában is megkapta azt a felületet, hogy ezeket a nehéz érzelmeket kirakassa, konkrétan ezt írta, hogy a, a gyászterápiában ezt sokkal koncentráltabban tudja csinálni. És mivel ő egyedül van hagyva a folyamattal otthon, és ő neki egyedül kell megfogalmazni az érzéseket, és leírni el ezt egy levélben, megfogalmazni egy levélben, Ezáltal ő sokkal inkább cselekvőképesnek érzi magát, ugye a cselekvő ember az nem áldozat, nem a saját érzéseinek, függőségének, stb. az áldozata, hanem ő irányít. És aztán, amikor ez ki van rakva, akkor én azt gondolom, hogy ez a lényege, és talán ez lehet egy szép társzó, ez a lényege a gyászfeldolgozásnak, hogy meg van hallgatva a levél, azaz tanúsítva van az ő fájdalma. Ugye a terápiában is mindig az a lényeg, hogy tanúsítva van az én fájdalmam. A gyászterápiában koncentrált érzelmek egy koncentrált levélben vannak, nagyon biztonságos térben megtartva. Jogon van a érzéseimhez, úgy, ahogy vannak. Nem mondja ki senki senki másnak, csak mi ketten egymás között teljes van. És, és ami a legfontosabb, hogy teljes érzelmi őszintesség van. Tehát a legundorítóbb érzelmem is, ami megjelenik egy másik kapcsolatomban, egy másik emberrel való kapcsolatomban, az el van fogadva a gyászlányatok belül. És azt gondolom, hogy minden függőség, mert ugye az egész is van, mert minden függőség, hiszen az ételtől függ mindenféle módokon, akár úgy, hogy érzteti magát, akár úgy, hogy nem. Tehát, hogy ez, ez jelenti számára, a, tehát, hogy nem tudja szabadon megjelni az értést. Nagyon erőteljesen csökkenti a függőséget az, hogyha kapcsolatban van. Hm. Ami azt jelenti, érzelmileg megtartó kapcsolatban van, és a gyászterapeuta az egy nagyon erős, nem terapeuta, bocsánat, gyászter specialista az egy nagyon erős megtartó felület és nagyon erős kapcsolódás. Azt még fontos elmondanom, hogy egyáltalán nem terápia a gyászter hanem ez egy hétüléses cselekvési program. És itt nincsen három lépés távolság a kliens és a gyászter dolgozó specialista között. Én a saját uh, folyamataimból szedett példákkal vezetem őt végig. Tehát én is ugyanúgy megosztok tartalmakat, amiket neki meg kell mm. hallgatnia, és ez azért nagyon fontos, mert ez feltételezi azt, hogy ő elég erős személyiség ahhoz, hogy meghallgasson másokat is, akik gyászolnak. De nyilván nem teszem rá ennek a fájdalmát, hiszen ezek már megdolgozott gyászfolyamatok. Mm. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy nagyon erős bizalmi kapcsolat a, a, a gyászfeldolgozó illetve a kliens között. És én nagyon örültem neki, amikor a, a kliens ezt leírta, meg elmondta, hogy azt érte meg, hogy, hogy tulajdonképpen az ételhez való viszonya még inkább javult ö, ö, a gyászfeldolgozás után.
0: Akkor ez egy sikertörténet?
1: Ez abszolút az volt.
0: <gül> és remélem, hogy, hát most így a november elsője eljövetelével tudtunk adni Esetleg egy gondolkodási keretet, uh -huh. egy lehetőséget azoknak, akiknek most ez nehezebb lesz, uh -huh. és akár az evéssel kapcsolatos problémák érintettek, akár nem, mert hogy ugye ez így más, és, uh -huh. és akkor, hogyha, hogyha van valami, amivel még nem tudtunk eredményesen megküzdeni, akkor, akkor ez talán egy új ötlet, mert ez nem gondolom, hogy sokaknak eszébe jutna, uh -huh. hogy ha nem konkrétan meghalt valaki vagy elveszítettünk valamit, egy embert, egy háziállatot, egy munkát, akármit, akkor ilyen gyászként tekintsünk a mi folyamatunkra, de meg lehet próbálni, aztán biztos van, akinek jobban van, akinek kevésbé ül ez az értelmezési keret, de talán egy próbált megérés, hát a, a hangulat most részben sajnos meg lesz hozzá, mert hogy ugye van egy ilyen napunk, amit erre neveztünk ki, de talán részben szerencsére, mert hogy mert hogy akkor ez így megadja a lehetőséget, a, a környezetet, meg talán más embereknek a támogatása is, is megérkezhet. Uh -huh. No, hát ez így egy izgalmas, érdekes gondolkodás sikeret mindenképpen,
1: uh -huh. és
0: hát akkor lehet, hogy ezzel egy picit egyelőszintébben tudunk akkor innentől foglalkozni. No, hát Én nagyon köszönöm.
1: Remélem. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget meg, meg azt, a, azt a hozzáállást a beszélgetéshez, ahogy hozzáálltál, és tényleg, tényleg nagyon, nagyon jól kidomborodott az, hogy, hogy mennyire megérzi az ember akkor is, hogyha nem, nem vesz ki részt konkrét játszfolyamatban, hogy hol vannak az elakadáspontok. Mm -hmm. Mert hogy mindig oda kapcsolódtál rá is arra a kérdésre, amit aztán következőnek számítam.
0: van ebbe azért logika ezek szerint. Igen, igen, igen. Jó, na, köszi szépen! Köszönöm! Igen, ja,